2: en todas las regiones del Perú
1: Usted está escuchando Congreso Radio
3: Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso ¿Cómo están? Bienvenidos
4: al programa al día con el Congreso, les saluda Danisa Palomino. Esperamos que hayan pasado una linda Navidad en compañía de sus seres queridos. En esta edición tenemos los saludos de los parlamentarios de las diferentes bancadas y regiones del país. Hoy, como en todas las entidades del Estado, no ha habido actividades en el Congreso de la República, por lo que en esta edición vamos a hacer una revisión de algunas de las leyes que se han generado en el Parlamento Nacional con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos enseguida con el saludo de la congresista Susel Paredes de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú.
5: 5 de diciembre nació el niño Jesús. Que este sea un mensaje para que en el Perú todos nos respetemos. Así es que les deseo unas muy felices fiestas. Seguimos
4: aquí en el día con el Congreso y en la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 concluye con una nutrida producción legislativa. A continuación le presentamos un reencuentro de la producción legislativa aprobada y publicada hasta el momento. Vamos con el informe
0: en total 82 las leyes que aportaron al país en beneficio de diversos sectores de la población. La producción legislativa priorizó diversas problemáticas como la inseguridad ciudadana, la atención de la salud, calidad educativa, los efectos del niño global, entre otros. Entre las leyes publicadas en el diario oficial El Peruano se encuentran la Ley 31.870 que modifica la Ley Nacional del Cáncer, la misma que busca garantizar la atención y la cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. La ley que delega del Poder Ejecutivo a la Facultad de Legislar en Materias de Seguridad Ciudadana, Gestión de Riesgo de Desastres, Niño Global, Infraestructura Social, Calidad de Proyectos y Meritocracia. La norma que modifica la ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la ley de reforma magisterial. Estas, entre otras, iniciativas legislativas que se lograron gracias al consenso y al diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva liderada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.
4: Seguimos aquí en el día con el Congreso y seguimos todavía con el espíritu navideño, por supuesto, si usted hasta esta hora no ha saludado a todas las personas que tenía que saludar, no es tarde y comuníquese con ellos, gracias a Dios existen las redes sociales, el correo, el teléfono, en fin. Ahorita vamos a escuchar el saludo por Navidad del congresista Carlos Salva, como ustedes saben, él es un congresista que no pertenece a ninguna bancada, por lo cual se le denomina congresista no agrupado.
6: Siempre hay momentos para agradecer a Dios y en esta Navidad quisiera agradecerle por mantenernos con salud y Feliz Navidad a todos los colegas progresistas y a todo el Perú. Muchísimas gracias.
4: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso. Les informamos que a través de la Ley 31.856 aprobada por el Congreso de la República se garantiza la atención de la salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro. Vamos a escuchar enseguida el podcast que ha preparado nuestros compañeros Helen Vances y Jaime Barbarán. Podcast Congreso
1: Radio. Podcast Congreso al Día donde comentamos todos sobre las principales leyes aprobadas en el Congreso de la República.
0: Los latidos los separan de la vida y la muerte. En el Perú, 7 de cada 10 defunciones neonatales fueron de bebés prematuros. Los saluda Helen Vance y a continuación en Congreso al Día te contaremos más detalles sobre la ley que protege al bebé prematuro. El 1 de agosto del 2023 se publicó la ley que garantiza la atención de la salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro. Uno de los proyectos de ley fue impulsado por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes. Han pasado más de 90 días y se espera que esta ley sea reglamentada cuanto antes por el Poder Ejecutivo. Este es el pedido del médico pediatra y neonatólogo del Instituto Nacional Materno Perinatal, Javier Guzmán Álvarez.
1: Se ha promulgado una ley este año y estamos muy contentos por eso, que es la ley del prematuro, y lo cual nosotros estamos a la expectativa de la reglamentación de dicha ley.
0: Médicos y especialistas de neonatología visitaron el Congreso de la República. Ellos se reunieron con la presidenta de la Comisión de Salud, congresista Nelsi Heidenger, quien se comprometió a generar una mesa de trabajo en apoyo a la atención integral del bebé prematuro.
2: El compromiso es apoyar para que esta ley se reglamente y no solamente con los hospitales de Lima, sino comprometernos a nivel nacional para que haya cada vez menos niños prematuros que fallezcan. Y algo muy importante creo que es trabajar con el Ministerio de Educación, porque va mucho de la mano la educación con el embarazo, sobre todo en niñas embarazadas, también ellas prematuramente, y ellas son las que tienen la mayor cantidad de mortalidad.
0: La ley trabajada en el Congreso tiene como finalidad mejorar la calidad en la atención del recién nacido prematuro para disminuir los riesgos en enfermedades y muerte. También señala que la madre gestante tiene derecho a recibir atención inmediata. Madre e hijo tienen prioridad en el Sistema Nacional de Salud. ¿Pero qué entendemos por bebés prematuros? Sonia Guaypar, jefa de Neonatología del Hospital Arzobispo Loaiza, nos explica.
2: Cuando hablamos de prematuridad estamos hablando de bebés que van desde un aproximado de 24 a 25 semanas hasta las 36 semanas. Mientras más pequeñitos y menos peso, la probabilidad de sobrevida es menor. Pero mientras más edad gestacional y mayor peso, las probabilidades de sobrevida obviamente son mayores. ¿Cuáles son los cuidados
0: que debe recibir un recién nacido prematuro?
2: Los cuidados van a depender de la patología con la cual el bebé ven, eh, esté ¿no? en el servicio. Uno, la incubadora, y ahí cuidamos el ambiente no natal, de la luz, del sonido, del confort, del bienestar.
0: La lucha es conjunta, pues las madres de bebés prematuros entregan todas sus energías para salvar la vida y la salud de sus pequeños. Sheila Rodríguez tuvo a su bebé a las 31 semanas de gestación. Como cualquier mamá, cuando
7: uno sabe que su hijo ha a UCI, y no, sabe, no sabe lo que pueda pasar. Gracias a Dios, mira mi bebé está bien. Y al momento de dar el parto y no poder ver a nuestros bebés es bien difícil, pero sí se puede,
0: solamente tener paciencia y calma. La concientización llegó al Congreso de la República, tras una reunión que mantuvo la presidenta de la Comisión de Salud congresista Nelsi Heidenger con médicos, neonatólogos y
2: enfermeras.
0: Se presentó en la Plaza Faustino del Palacio Legislativo, una incubadora interactiva que cuenta la historia a partir de la lucha de un bebé prematuro. Esta viene siendo trasladada a distintas instituciones públicas.
1: Eh, estamos muy agradecidos por la apertura que nos dan nuestras autoridades eh, políticas, en este caso la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso, eh, en el cual nosotros eh, queremos sensibilizar. ...y además visibilizar al recién nacido prematuro.
0: El Congreso de la República promueve la atención integral de los bebés prematuros... ...desde contar con incubadoras, atención médica y cobertura de salud. Los bebés prematuros deben ser vistos como símbolos de esperanza. Con un adecuado cuidado médico y los métodos correspondientes... ...es posible que el bebé pueda desarrollarse de forma óptima... ...por lo que debe ser valorado siempre por la sociedad. Continuaremos informando de esta y otras iniciativas legislativas a través de Congreso al Día, el podcast del Congreso de la República.
4: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso. Sin duda es importante cuidar de los recién nacidos, sobre todo y en especial de los niños que han nacido antes del tiempo, los bebés prematuros. Vamos ahora con otro saludo por Navidad, esta vez del congresista Juan Carlos Lizar Saburo de la Bancada Fuerza Popular.
6: Estamos con nuestros compatriotas que recién en el exterior y que apoyan desinteresadamente a comunidades nativas como la que tenemos a, a mi lado izquierdo del departamento de Junín, productores de un riquísimo cacao. Todos les deseamos unas felices fiestas y una feliz Navidad. ¡Viva el Perú!
4: Seguimos aquí en al día con el Congreso, hoy 26 de diciembre del 2023 y vamos también haciendo los balances, por supuesto, del trabajo de las diferentes comisiones del Congreso de la República. Esta vez vamos a presentar el balance de la Comisión de Pro Inversión.
7: Con el fin de promover la competitividad del país y estimular la inversión pública y privada, la Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión viene realizando una ardua labor y lo demuestran con algunos de los logros que detallaremos a continuación. La Comisión logró adjudicar la construcción de hospitales en Piura y Chimbote con una inversión de 323 millones de dólares. Esto beneficiará a más de 1.6 millones de asegurados en la región, mejorando la atención médica. detectar problemas en la nueva torre de control, la comisión actuó. Se logró que el app cambie los vidrios defectuosos en 12 meses para garantizar la seguridad de los pasajeros y mejorar la operatividad del aeropuerto. Se impulsó un proyecto de ley para remodelar 41 colegios en Lima. A través de acuerdos con municipios, se espera beneficiar a más de 70.000 estudiantes mejorando sus condiciones educativas. La Comisión proyecta una serie de avances para la próxima legislatura, como la ampliación del aeropuerto, avances en hospitales, educación y otros proyectos de vital importancia para el país. La Comisión Especial Multipartidaria Pro Inversión continúa trabajando en la mejora de la inversión y el crecimiento económico del país. Estos logros son solo el comienzo.
4: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio, por supuesto. Un saludo muy especial por Navidad a todos los oyentes y a todo el equipo que conforma Radio Nacional. Aquí tenemos colegas con los que siempre interactuamos. Un abrazo muy especial a todos ellos. Y vamos ahora con el saludo por Navidad del congresista Edwin Martínez. También él es un congresista no agrupado.
6: Navidad yo creo que es un momento más que de regalos y que de la espera del Papá Noel, es un momento de reflexión, de amor profundo a las cosas buenas, sencillas y simples de la vida. Jesús fue esa expresión profunda de lo que es el verdadero amor. Feliz Navidad.
4: Usted está escuchando al día con el Congreso y aquí formales que el pleno del Parlamento Nacional aprobó por amplia mayoría el dictamen que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad. A continuación se detalla cómo se llevó a cabo la aprobación de esta iniciativa y qué aspectos contemplan. Es en el podcast de nuestros compañeros Helen Vances y Jaime Barbarán. Podcast Congreso Radio.
1: Podcast Congreso al Día, donde comentamos todos sobre las principales leyes aprobadas en el Congreso de la República.
0: Atención a la próxima ley, pues busca proteger a todas las niñas y adolescentes en el Perú. Imagina ser la hija de Martín y enfrentarte a esta situación.
8: ¿Te acuerdas de Martín?
9: Ay, el señor que a veces viene a tomar a casa.
1: Sí, no es tan mayor, tiene 25 años, me ha dicho que te le gustas y quiere estar contigo. ¿Qué? Ajá, te va a ayudar y también vas a ver a la familia así.
2: ¿Qué? Esto es loco, yo no quiero.
1: Tienes que estar con él y vas no a, estar con a él. No voy a
2: estar con él, por favor, papá, no me yo hagas eso. Yo soy papá,
1: yo sé, lo busco lo mejor para ti. ¿Te no. ¿Tienes casar con él, sí? No. Yo lo ordeno, vas a hacer así. No,
2: no me puedo sí. casar con alguien, es mucho mayor que yo. No.
0: En el Perú, la figura del matrimonio con menores de edad desde los 14 años estaba permitido. Decimos estaba, pues esta figura ya no va más. Gracias al dictamen aprobado por amplia mayoría en el Pleno del Congreso del último 2 de noviembre del 2023, la figura del matrimonio con menores de edad ha sido eliminada
7: ha sido aprobada en el texto sustitutorio de
0: la Comisión de Justicia que prohíbe el matrimonio de personas menores de edad. Desde el Hall de los Pasos Perdidos y frente a periodistas de diversos medios de comunicación se pronunciaba la congresista Flor Pablo Medina, una de las autoras de uno de los proyectos de ley del texto sustitutorio consensuado que le devolvió la esperanza a muchas niñas y con ellas a la sociedad
2: entera. A partir de ahora en nuestro país no estará permitido que las niñas de 14, 15, 16, 17 años se casen. Tendrán que tener la mayoría de edad como lo es para cualquier otro trámite en nuestro país. Así es que es un día muy importante para los derechos y creo que tenemos que celebrarlo como, como país.
0: Tras los aplausos de alegría desde los escaños del hemiciclo principal de sesiones, un grupo de mujeres congresistas brindó una conferencia de prensa participaron también congresistas de otras bancadas unidas en apoyo a las niñas y adolescentes del perú la congresista rosángela barbarán de la
2: bancada de fuerza popular quiero agradecer a todos los congresistas de la república que entendieron sobre una problemática real las niñas hoy en día están siendo obligadas a casarse con su agresor para librarlos de la cárcel Hoy demostrando de que ponemos a nuestras ideologías, necesitamos proteger a todos los menores en nuestro país y a partir de ahora se prohíbe el matrimonio con menores.
0: La congresista Ruth Luque de la bancada de Cambio Democrático.
10: Pero además es una muestra que las mujeres en el Congreso de la República sí si tenemos un consenso respecto a la lucha contra la violencia hacia nuestras niñas. Hoy ratificamos que nuestras niñas tienen derecho a una vida libre de violencia y tienen derecho a vivir
0: lo que corresponde. Finalmente se pronunció la congresista Kira
3: Alcarraz de la bancada de Podemos Perú. Seguimos trabajando y vamos a seguir sacando proyectos en beneficio de nuestras niñas y nuestras mujeres porque eso es lo que queremos hacer, demostrar al 100% que estamos con ellas. Y nada más, bueno, seguir haciendo proyectos chicas porque de verdad esto ha sido muy bueno. Hemos luchado y hemos consensuado todas las bancadas.
0: Así se celebraba el dictamen que cambiará la vida de muchas niñas y adolescentes. La iniciativa dispone que la persona menor de edad, de forma directa y sin intermediarios, tiene la facultad de solicitar la anulabilidad del matrimonio que haya contraído con anterioridad a la vigencia de la presente ley. La figura del matrimonio infantil era una problemática advertida por especialistas. Semanas atrás se pronunciaba así la directora de Promsex, Susana Chávez. ...que es el espacio propicio para el abuso y lo que se ha observado en estos casos... ...es que estas niñas por lo general truncan su futuro porque después de un primer embarazo... ...viene un segundo embarazo y son las que justamente empiezan una vida sexual y reproductiva en total desprotección. Según datos de Raniec, en la última década el Perú ha registrado casi 5.000 matrimonios infantiles... 464 de ellos involucran a menores de 16 años y 6 a menores de 11, 12 y 13 años. Se establece que en ninguno de los casos se permite contraer matrimonio a personas menores de 18 años de edad. Esta modificación se establecerá en nuestro Código Civil, marcando un nuevo capítulo en la defensa de la integridad de niñas y adolescentes.
8: ¡No mires a otro lado! Digamos, no.
0: escuchábamos el mensaje de la campaña realizada por Plan International, una organización a favor de la niñez que recreó la problemática a través del caso de la hija de Martín, quien se enfrentaba a un matrimonio arreglado e impuesto. Así como ella, muchas niñas no serán forzadas a quemar etapas, pues gracias al Congreso de la República, el matrimonio con menores de edad ya no estará permitido. Queda ahora en manos del Ejecutivo concretar este gran paso para el desarrollo del país.
4: Usted está escuchando al día con el Congreso. Feliz Navidad les deseamos desde el Congreso de la República.
1: Saludo
6: en Aymara.
4: Congreso Tpacha, Uchisin Navidad Seguimos aquí en Al día con el Congreso y en este balance que estamos haciendo del trabajo que se ha desarrollado en el Congreso de la República en el año 2023, sobre todo en esta primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos a comentarles sobre lo que se ha trabajado en la comisión del mismo nombre, la Comisión de Trabajo.
1: La Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha aprobado, hasta el 28 de noviembre, 16 dictámenes en 11 sesiones ordinarias y una sesión y audiencia pública descentralizada, organizada en la ciudad de Arequipa. El primer dictamen aprobado se sustenta en el Proyecto de Ley 4406-2022, que propone declarar el 2 de mayo como el Día del Combate del Callao y de la Defensa de la Soberanía del Perú, día cívico laborable a nivel nacional y no laborable en la provincia constitucional del Callao. También se aprobó por mayoría el texto sustitutorio que precisa el ejercicio profesional del médico especialista en anestesia, analgesia y reanimación recaído en el proyecto de ley 1826-2021. Adquieren relevancia la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 5769-2023 que establece el derecho de la trabajadora gestante a gozar de permiso laboral para asistir a los controles de embarazo también el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5137-2022, que modifica el artículo 3 de la Ley 29.741, que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, con el fin de garantizar su reparto uniforme y equitativo. Durante su primera sesión descentralizada, con la audiencia pública, realizada el 7 de noviembre en la ciudad de Arequipa, la Comisión de Trabajo aprobó diversos predictámenes. Ellos son, dictamen recaído en los proyectos de Ley 5009 2022 5185 2022 y 5311 2022 que proponen ampliar la vigencia de la Ley 31480, ley que autoriza la disposición de la compensación por tiempo de servicio, CTS, a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia. Dictamen recaído en los proyectos de ley 5664-2023, 5768-2023 y 5999-2023 que proponen modificar la ley 28238, ley general del voluntariado, y reconocer el servicio de voluntariado como experiencia laboral y/o prácticas profesionales. Además, dictamen que deroga el artículo 21 de la Ley 31-188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, que se sustenta en el proyecto de Ley 5706-2023. Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 4921-2022, que propone modificar el artículo 6 de la Ley 3003 sobre la pensión de jubilación en el régimen especial de los trabajadores pesqueros. Y dictamen del Proyecto de Ley 1426-2021, que propone garantizar una atención de calidad a los asegurados y sus derechohabientes al efectivizar el pago de la deuda de las entidades públicas al Seguro Social de Salud e salud a la fecha, esta comisión recibió al titular del sector, Daniel Maurate Romero, en una ocasión con la finalidad de que exponga los retos actuales que enfrenta, como son los relativos a la producción, el empleo y la pobreza, la generación de empleo formal y el problema del empleo informal. Así también, recibió una serie de altos funcionarios como el viceministro de Trabajo, Juan Mariano Navarro Pando, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Paul Caiguaray, el presidente ejecutivo de Salud, César Linares Aguilar, y al gerente de desarrollo corporativo del FONMAFE, Roberto Sala Rey. A lo largo de estas sesiones, además, recibieron a diversos representantes de los gremios laborales. En el presente periodo legislativo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social ha impactado positivamente en el desarrollo de la población. A través de su labor, se ha impulsado mejores condiciones laborales para toda la clase trabajadora del Perú.
4: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. <música> Feliz Navidad les deseamos desde el Congreso de la República.
1: Saludo
6: en Ayaninka.
2: Kimo navidad Navidad, Ovetsageitampi Congreso.
4: Bien, a esta hora de la noche vamos a una pausa y regresamos en pocos minutos aquí en Al Día con el Congreso.
3: Continuamos en Al Día con el Congreso.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Eduardo Esquén y en la conducción Danitza Palomino. Como ustedes saben, hoy 26 de diciembre del 2023 no hay actividades en el Congreso, tampoco en ninguna institución estatal. Es por este motivo que nosotros estamos haciendo un recuento de lo que se ha trabajado en el Parlamento Nacional, esas leyes que han impactado de manera positiva en la vida de los ciudadanos. Y por supuesto también transmitiéndoles los saludos. Saludos de los congresistas. Vamos a ir, por ejemplo, con el saludo por Navidad del Congreso de la República.
5: Congreso de la República, 201 años acompañando a las familias del país durante la Navidad. Más de dos siglos unidos con la población. Siempre trabajando por la unidad, la esperanza y el diálogo. Hoy, más que nunca, recordemos que somos una gran familia. Desde el Parlamento, les deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Seguimos aquí en el
4: Día con el Congreso y mediante la Ley 31887 se brinda acceso a la pensión de orfandad a los niños y adolescentes de comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas u originarios. Escuchemos enseguida el podcast elaborado por nuestros compañeros Perla Villanueva, Jaime Barbarán y Franco Roldán. Podcast Congreso Radio
1: Podcast Congreso al Día, donde comentamos todos sobre las principales leyes aprobadas en el Congreso de la República.
9: Bienvenidos a Congreso al Día. Soy Perla Villanueva y en este episodio hablaremos sobre la ley aprobada por el Congreso que garantiza una pensión de orfandad para los niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Miles de niños de los pueblos indígenas u originarios del Perú perdieron a sus padres a causa del COVID-19 y por varios motivos no podían percibir la pensión establecida por la ley de orfandad. Así lo precisa la congresista Ruth Luque, autora de la ley.
10: El tema es que en muchas poblaciones indígenas no existe conectividad, no existe internet, y muchos de ellos no han accedido a este bono porque no han inscrito, no se ha inscrito las partidas de defunción correspondientes a nivel de reniejo, o en otros casos porque eh, son comunidades lejanas y entonces no han accedido a este
8: derecho.
9: Según el Ministerio de Salud, las regiones con mayor número de fallecidos por el COVID fueron Loreto, Amazonas, Ayacucho, Puno y Ucayali. Muchos pequeños quedaron desamparados y ahora con esta ley podrán empadronarse en sus comunidades con el apoyo de las autoridades locales. Tal y como lo señala la congresista Ruth Luque.
10: Lo que se está planteando en esta iniciativa es que esto se pueda acreditar a través de eh, presidente de la comunidad nativa, la comunidad campesina, indígena originaria, o un funcionario del INABIF, Y de la misma manera pueda inscribirse, digamos, el certificado de función con el, la certificación de la autoridad de la zona es de o y el presidente de la comunidad entonces esto permite subsanar este, este vacío que existía y digamos garantizar que especialmente estos niños que no han accedido a la pensión de orfandad y que han muerto y si padres a consecuencia de la pandemia puedan pues acceder de este derecho que están gozando hoy otros menores también
9: La presidenta de la Comisión de la Mujer, Milagros Jaure y Miriaguayo, recuerda que la Constitución Política del Perú establece la obligación del Estado de proteger a los niños en situación de abandono.
0: La Ley 31.405 otorgaba pensión de orfandad a niños y adolescentes cuyos padres fallecieron, cual estaba redactada la norma no permitía a los niños y adolescentes de pueblos indígenas, campesinos u originarios acceder a dichas pensiones, razón por la cual se realizó una modificación para permitir que la solicitud pueda ser canalizada a través de
6: los representantes de sus comunidades comisión de mujer que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas u originarios.
3: Al voto ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto.
9: Esta aprobación representa un paso significativo hacia la protección y el apoyo de los niños y adolescentes más vulnerables en el país. Y demuestra el compromiso del Congreso en asegurar que se cumplan sus derechos fundamentales. Hasta aquí nuestro podcast del Congreso de la República. Esperamos que esta información haya sido útil. En los siguientes episodios revisaremos otras leyes aprobadas recientemente por el Pleno. Si deseas mayor información, no dudes en visitar nuestra web y nuestras redes sociales. Gracias por escuchar Congreso al Día.
4: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso. Y bueno, qué importante que se haya dado esta pensión de orfandad para los niños y adolescentes de comunidades campesinas, comunidades nativas y pueblos indígenas o originarios. Sin duda esto va a impactar positivamente en sus vidas. Bien, hoy 26 de diciembre, un día después de la Navidad, seguimos con los saludos por esta fecha tan especial. Esta vez vamos a escuchar el saludo de la congresista Kira Alcarraz, eh, quien es representante por Lima.
2: Hoy estamos reunidas con todas las lideresas de todas las ollas comunes de Lima y provincia y estamos deseando...
8: ¡Feliz fiesta!
4: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a ir con el balance del trabajo que se viene realizando en las diferentes comisiones del Parlamento Nacional. Esta vez vamos a conocer el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Energía y Minas.
6: La Comisión de Energía y Minas ha logrado cumplir a cabalidad sus funciones de supervisar y legislar sobre asuntos vinculados con los sectores energético y minero del país. Esta comisión ha enfrentado desafíos como debates sobre regulaciones ambientales y conflictos sociales. En este periodo legislativo, la Comisión de Energía dictaminó varios proyectos de ley, entre ellos el dictamen del Proyecto de Ley 5016 que propone establecer disposiciones para optimizar la remediación ambiental de sitios y pasivos ambientales de hidrocarburos. Asimismo, se aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 3146, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida, con la finalidad de reducir los niveles de contaminación y favorecer el bienestar y desarrollo de la población del país. También está el dictamen de insistencia del Proyecto de Ley 2715, que propone modificar el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la república y establece medidas complementarias. Además el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 2097 y 2299, que propone declarar de interés nacional la puesta en operación de la refinería Pucalpa y la modernización de la refinería Iquitos. También el dictamen del proyecto de ley 4136, que propone regular los biocombustibles sólidos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Aprobaron además el dictamen del Proyecto de Ley 4453, que propone promover la capacitación y emprendimiento productivo textil en ejercicio de la responsabilidad social empresarial. También se realizaron 12 sesiones ordinarias, una sesión descentralizada, una audiencia pública y dos mesas de trabajo. Cumpliendo con su labor de fiscalización, recibieron a representantes de distintas instituciones públicas y privadas del sector y abordaron temáticas de gran relevancia en el ámbito de energía y minas. La Comisión de Energía y Minas busca con su trabajo constante equilibrar el desarrollo económico con responsabilidad ambiental, promoviendo prácticas sostenibles que beneficien tanto a las comunidades locales como al conjunto de la sociedad.
4: Seguimos aquí en el día con el Congreso Edición Especial, por supuesto, hoy 26 de diciembre del 2023. Hay que decir que seguramente ustedes en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, han visto los saludos de los parlamentarios que están dando por estas fiestas navideñas. Nosotros vamos a emitir el saludo de la congresista Heidi Juárez, que es representante de la región Piura de la bancada de Podemos Perú. El Museo del Congreso y de la Inquisición no solo fue sede del Senado, sino también del Tribunal de la Inquisición que interrogó a Santa Rosa de Lima y escenario del asesinato del expresidente Manuel Pardo y Lavalle. Enseguida vamos a escuchar el podcast que han preparado nuestros compañeros Magali Escobedo y Víctor Incio.
5: Podcast Congreso Radio. El primer director del Museo del Congreso fue Juan Ceboane Corrales. En aquellos años, el Congreso de la República era bicameral, por ende, se podría entender que el museo solo era una dependencia de la Cámara de Diputados, a la cual pertenecían sus trabajadores. Sin embargo, el local, desde mediados del siglo XIX, era propiedad del Senado Nacional y el contenido temático del museo abarcaba tanto los congresos bicamerales como los unicamerales es decir, la historia del poder legislativo peruano. Asimismo, en su establecimiento participaron los directivos y demás miembros de ambas cámaras legislativas. Desde sus inicios se pensó que la misión del museo no se debía limitar a organizar una exhibición de documentos y objetos, sino que debía ser esencialmente educativa y democrática. Por dichas razones, se implementó el servicio de guías que explicaban el contenido y sus servicios fueron, y siguen siendo, gratuitos. El 28 de diciembre de 1972, el inmueble fue reconocido como Monumento Nacional. Dicha norma, aprobada a iniciativa de la doctora Marta Gildebrand Pérez Treviño, entonces directora del Instituto Nacional de Cultura, señaló que tal reconocimiento se realizó con la finalidad de contribuir a su conservación y restauración. De hecho, esta norma fue la base jurídica que evitaría años después la demolición del local y en la segunda mitad de la década de los 90 facilitaría su restauración y puesta en valor. Cabe agregar que durante los años 80 hubo algunos proyectos para lograr la puesta en valor del museo, Así, el 26 de julio de 1984, la Cámara de Diputados, representada por la señora Esther Musurrueta de Nieva, diputada prosecretaria bibliotecaria y el Instituto Nacional de Cultura, firmaron un convenio para la restauración integral y adaptación museológica del inmueble. Un suceso trascendente en la historia republicana fue el asesinato de quien fue presidente del Perú entre 1872 y 1876 y presidente del Senado en 1878, don Manuel Pardo y Lavalle. En la puerta del Senado, que en ese entonces era el Museo de la Inquisición, la historia refiere que al momento de su ingreso, ...recibió los honores de ordenanza de parte de la Guardia de Honor... ...cuando de pronto, uno de los integrantes, el sargento Melchor Montoya... ...le disparó por la espalda con un fusil. La bala penetró en el pulmón izquierdo de Pardo... ...y salió a la altura de la clavícula. Por más que fue auxiliado por sus acompañantes... ...murió a escasos minutos. Según se señaló, el móvil del crimen fue un proyecto de ley que impedía el ascenso a las clases o rangos menores del ejército, cabos y sargentos, que aparentemente habría sido promovido por Pardo y Lavalle. Nuestro agradecimiento por su atención. Víctor Incio y Magali Escobedo se despiden de ustedes. Muchas gracias. Podcast
4: Congreso Radio. Como saben ustedes, el congresista Pasión Dávila es representante de la bancada del Bloque Magisterial de Concertación Nacional y representa a la Región Pasco.
6: Nos encontramos en el Congreso de la República con los caminantes de Pasco y Junín. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
4: Bien, y vamos a continuar dando cuenta del trabajo que se han realizado en las diferentes comisiones del Parlamento Nacional. Esta vez vamos a presentar un balance de lo que ha sido la labor de los integrantes de la Comisión de Cultura.
9: El patrimonio Cultural ha logrado que tres de sus dictámenes aprobados sean leyes y tiene pendiente que se debata en el Pleno 13 iniciativas legislativas. De estas, las más resaltantes son las que favorecen a los sitios arqueológicos y sus restauraciones. Por ejemplo, por mayoría se aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 2714-3515-4037-4518-5039 y 5289, que declaran de interés nacional la investigación, conservación y gestión de sitios arqueológicos ubicados en los departamentos de Amazonas, Moquegua, Cajamarca, Lima y Huánuco. Asimismo, la Comisión de Cultura aprobó el texto sustitutorio que declara de interés nacional la protección, investigación, puesta en valor, difusión y promoción del sitio arqueológico Petroglifos de Cheta en el distrito de Santa Rosa de Quibes en Lima, provincias. También respaldaron el dictamen recaído en los proyectos de Ley 1652, 5084, 5258, 5370, 5535 y 5640, que declaran de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y gestión de bienes inmuebles ubicados en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, La Libertad, Lima y Puno. Este grupo legislativo ha sesionado ocho veces de forma ordinaria y ha realizado dos audiencias públicas descentralizadas. Una se realizó en La Libertad por la problemática de la zona arqueológica de Chanchán, del Complejo Arqueológico Marca Huamachuco y de Huiracochapampa de la región La Libertad. La otra fue en el Cusco, por la venta virtual de boletos para el Santuario Histórico de Machu Picchu. La Comisión de Cultura hizo un gran esfuerzo para conectar directamente este sector con la ciudadanía y también para atender la mayoría de las demandas más urgentes de la población.
4: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. Vamos enseguida con el saludo por Navidad del congresista Roberto Quiabra, quien es representante de Lima de la bancada Alianza para el Progreso.
1: La Navidad hace de diciembre un mes especial, porque nos da la oportunidad de abrazar y acariciar a nuestros viejos recordando los lindos momentos que pasamos en esa fecha. También nos permite reencontrarnos con la familia para compartir y alegrarnos de nuestros pequeños, que para ellos es una ilusión esta fecha. Que esta fiesta de Navidad sea un motivo para juntar más a nuestra familia, porque así juntamos más a nuestro país. Recordemos que unidos los peruanos somos fuertes y que siendo fuertes podremos hacer más grande nuestro Perú. Que esta Navidad también nos permita agradecer lo que tenemos y que sean momentos de paz y de unidad. ¡Feliz Navidad! ¡Un gran abrazo
8: para todos!
4: Seguimos aquí en Al Día con el Congreso y por supuesto nosotros a través de toda la semana hemos estado enviando saludos también por Navidad en lenguas originarias.
8: Feliz
6: Navidad, les deseamos desde el Congreso de la República. Saludo
9: en Aguajún.
1: Congreso Nompujusa, con Apagüí aquí en Amutabán
8: Mate.
4: Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Hoy 26 de diciembre del 2023. Vamos a presentar el balance de lo que ha sido el trabajo de la Comisión de Salud. Vamos con el informe.
2: La Comisión de Salud y Población en la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024 Mantuvo el compromiso de seguir legislando, fiscalizando y representando a favor de toda la población Contribuyendo en mejorar la calidad de servicio de salud en todo el territorio nacional hasta la fecha, se han aprobado 20 dictámenes y se han estudiado y dictaminado 37 proyectos de ley. Con estas cifras, la Comisión supera el promedio de producción de las primeras legislaturas de periodos anuales de sesiones pasadas. Y cumpliendo su función legislativa, aprobó diversas leyes que buscan atender las demandas más urgentes de la población. A continuación, te las presentamos. Ley que modifica la Ley 31.336, Ley Nacional del Cáncer. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Quimbiri-Brahem, distrito de Quimbiri, provincia de la Convención Departamento de Cusco. Ley que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano en la niñez y adolescencia. Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica. La respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno El Niño para el año 2023 y dicta otras medidas. Ley que declara de interés nacional la implementación de la nueva planta de producción de vacunas, la creación de un fondo especial y la modernización del Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública publica la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Como parte de sus funciones de control político, esta comisión recibió al ministro de Salud, doctor César Vázquez Sánchez, a fin de que informe sobre los lineamientos generales de su gestión y respecto a las prioridades de trabajo, la situación epidemiológica de la COVID-19, el dengue, el síndrome de Guillain-Barré, la anemia infantil, VIH-SIDA, malaria y cáncer de mama, entre otros temas. También invitó al presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud y Salud, doctor César Linares Aguilar, a fin de que informe sobre los planes para la infraestructura en salud para los años 2023 y 2024. El proceso de aplicación de lo dispuesto por la ley 31.703, ley que incorpora al régimen laboral el decreto legislativo 728, ley de productividad y competitividad laboral, a los trabajadores del Seguro Social de Salud que se encuentran bajo el régimen del contrato administrativo de servicios CAS con contrato a plazo indeterminado, entre otros temas. Asimismo, cumpliendo su función de representación, se realizó la primera sesión descentralizada en Oxapampa, la cual tuvo como innovación a las sesiones que se realizaban anteriormente una campaña de salud de tres días, lo cual constituye un aporte positivo para las siguientes sesiones descentralizadas. La salud de todos los peruanos es importante para el Parlamento Nacional. Desde la Comisión de Salud y Población se han logrado avances para atender las demandas más urgentes del país y así lograr mejoras en el servicio sanitario en favor de todos los pacientes.
4: Seguimos aquí en Al día con el Congreso. Es importante el trabajo de la Comisión de Salud porque uno de los eh, temas que preocupa a toda la población es la atención en servicio de salud se han dado grandes avances eh, sobre todo en la atención de niños prematuros, en la atención de personas eh, que necesitaban atención para tratar el cáncer en fin, hay grandes pasos que se han dado en esta legislatura vamos con otro saludo esta vez es de la congresista María Jauregui, ella es representante por Lima, de la bancada de renovación popular ¡Feliz Navidad! Deseo con todo mi corazón que ustedes y su familia puedan
0: tener una noche de paz y de amor. No hay nada más hermoso para el ser humano que tener una familia. Es lo más lindo y lo más hermoso para disfrutar, sobre todo en
4: la Navidad. ¡Feliz Navidad! hemos llegado al final del programa al día con el congreso como siempre le agradecemos por la atención a nombre de todo el equipo de congreso radio ya mañana regresamos con las noticias del parlamento nacional hay mucho que informar y nuestra cita como siempre es a las 10 de la noche hoy los hemos acompañado en los controles eduardo es en la conducción danitza palomino ya saben nos reencontramos mañana a las 10 que tengan muy buenas noches